0: Dios te bendiga. Dios nos bendiga, hermano. En esta, en esta mañana tenemos una visita muy importante. La hermana Bombay, los que no la conocen, la hermana Bombay ha sido misionera toda su vida. Nosotros, antes de casarnos, Leila y yo, la hemos escuchado, tal conferencia de matrimonio, las, la hemos escuchado predicar y verdaderamente que nos ha bendecido de una manera impresionante y bien impactante nosotros como dije la última vez que ella vino nosotros nos acordamos de los mensajes que ella ha predicado Gloria específicamente lo que ha dicho la escritura
1: y todo Gloria así a Dios. es que voy a pedir que ella nos salude de un Amén. saludo la hermana Mobei. que diga. Qué glorioso fue esa noche verdad Amén. cuando los cielos se abrieron Amén. y descendieron ese coro de ángeles adorando, ¿verdad?, y dándole el anuncio a los pastores que el Hijo de Dios había nacido en la ciudad de Belén. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo le agradezco al Señor que el Señor no envió a su Hijo solamente para los pobres, sino que también Él los reveló a través de una estrella a los magos que estaban por allá en Oriente, esos hombres verdad llegaron a la ciudad de Jerusalén entraron al palacio de Herodes y dijeron dónde está el rey de los judíos Aleluya. y nosotros preguntamos hoy cómo sabían ellos cómo sabían ellos que esa estrella estaba ahí en el cielo el padre la puso ahí para anunciar que el rey de los judíos había nacido Amén. ¿Cómo sabían ellos? Bueno, tenemos que ir, perdone, pastor, yo voy a un ratito, pero tenemos que ir al libro de Daniel, porque en Daniel es que nos da, ¿verdad?, El más o menos cómo estos hombres vinieron a saber. Y es que cuando Daniel le dio la interpretación del sueño a, a rey Nabucodonosor, esa estatua que él vio y ninguno de sus magos pudieron en sus hombres sabios no le pudieron darle la interpretación de ese sueño hasta que Daniel vino delante de él y le contó todo lo que significaba ese sueño y qué sucedió el rey Nabucodonosor lo hizo a él jefe lo hizo jefe de todos los magos y en ese tiempo, ¿ok?, eh, los magos escribían. Ellos tenían su biblioteca, guardaban los escritos, ¿ok?, de los acontecimientos. Porque estos hombres, eh, sí. ellos adivinaban, adivinaban eh, con las estrellas. Y aún todavía lo están haciendo. Sí. Un día una señora me dijo a mí, ah, tú eres de tal estrella. Yo dije, no, ninguna estrella. Eh, eh, va a, a decirme mi futuro. El único que está encargado de mi futuro no es una estrella, sino Cristo. es el creador, el que hizo Amén. la estrella. Amén. Ese es el que me Amén. dice a mí lo que voy a hacer en el futuro. Amén. Se quedó, Amén. Y se asustó Dios. cuando yo le hablé así. Pero mira, hermanos, mira lo hermoso, lo voy a leer, ¿ok? Y está aquí en el libro de números, en el capítulo 24. Si usted tiene su Biblia, lo pueden leer porque la palabra de Dios es su propio intérprete ok y uno pregunta ¿pero cómo sabían estos magos que esa estrella estaba anunciando la venida, el nacimiento del rey de los judíos porque ellos entraron al en el palacio preguntando ¿dónde está el rey de los judíos? bueno aquí Balam que era un brujo ok, Dios lo usó mira qué tremendo es Dios que Dios usa al que Él quiere. ¿Ok? Al, al que Él quiere. Porque okay. es su voluntad. Y usó un brujo para traer esta profecía tan bella. Y ahí lo dice en el verso 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Y se levantará cetro de Israel. Significa rey. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Así que cuando a Daniel lo hicieron jefe de todos estos hombres sabios, y como eran hombres que estudiaban los cielos y estudiaban las estrellas, okay, él le dijo, yo les voy a enseñar a ustedes que un día una estrella va a salir y quiero que lo escriban ahí porque hay una profecía, y él los llevó a, este, a esta profecía, y le digo, escríbenlo, que un día, más en el futuro, no sabemos cuándo, va a salir una estrella en el cielo, anunciando que ha nacido el cedro de Israel, saldrá estrella de Jacob, y se levantará cedro de Israel, así que hermanos, Gloria a Dios. El Evangelio de Jesucristo no es solamente para los pobres, sino es para también para los ricos. Dios le bendiga. Amén. amén. amén.
0: Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor. Nos estamos con su presencia, hermano. Yo quisiera sentarme a escucharla a ella. Ella dijo, no, yo te voy a escuchar a ti. Tratamos, hermano. Tratamos. Y en esta hora vamos a continuar. Vamos rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 al 22. Esto es una carta como las demás. Nosotros estábamos esperando una apostar como está en el tiempo de Navidad, estábamos esperando una postal. Valeria y yo fuimos al correo, buscamos carta... Cuando abrimos el buzón, estaba esta carta. Y esta carta se la voy a leer de parte del Señor. Vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, del, de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego oh, yes. y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer, esa ven, que se dice ser profetiza, se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a, com a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras, de las obras de ella. Amantísimo Dios, te damos gracias por esta palabra que va a ser predicada, Señor. Esta carta que vamos a leer de parte tuya, Dios mío, hacia este pueblo. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea la guianza de tu santo espíritu. Amén, Padre, que tú me uses como instrumento, Padre, Amén. que ninguna palabra corrompida, que sea fuera de contexto, Padre, prejuiciosa, salga de mis labios, Señor, y que podamos salir edificados de este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Esta es la carta que el Señor quiere que escuchemos en esta hora. So, por lo tanto, hoy vamos a hablar de la carta dirigida a la iglesia de Tiatira, la iglesia de Tiatira. Esta carta es conocida como la carta o la iglesia papal en la historia. Esta es la iglesia papal. Pero yo no le voy a poner el título la iglesia papal. Le voy a poner el título sacrificio continuo. Sacrificio continuo. Y más adelante vamos a ver por qué le puse sacrificio continuo. Esta es la carta más larga de las siete que fueron escritas. Va dirigida a una iglesia que estaba localizada en una ciudad menos importante que las demás ciudades. Eras menos importante que las demás ciudades. Esto no quiere decir que sus problemas eran menos importantes. Eso no es lo que quiere decir esta carta. No es lo grande o pequeño de una ciudad lo que determina la inmoralidad, sino el pecado que That's existe right. en That's... cada individuo. Well, por lo you. tanto, es un error. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, cuando la gente se refieren a Las Vegas, a Nueva York, ciudades grandes que son corruptas, hermano, el pecado está donde está el ser humano que no le sirve al Señor. Por lo tanto, esto no es lo que determina la gravedad del pecado en una ciudad. La ciudad donde está localizada, esta iglesia comparada con las ciudades las otras ciudades de Asia Menor no era muy grande ni contaba con grandes atracciones como las demás, hemos visto en las cartas anteriores todos los lujos que tenían en la ciudad, era una ciudad pequeña estaba localizada en un valle abierto esta iglesia de Tiatira donde servía más Bien, como un punto de defensa para atrasar cualquier ataque hacia Pérgamo. Cuando tú miras el mapa donde están localizadas estas iglesias, esta iglesia de Tiatira era el punto para detener cualquier invasión a una ciudad que era en aquel tiempo más importante. Es decir, que... Vamos a sacrificar esto que no sirve para nada para que nosotros tengamos una protección. Eso era más o menos. Tampoco era una ciudad amurallada, amura lo cual la hacía más vulnerable. No tenía muros, acuérdate que era para detener. A lo largo de la historia, esta ciudad fue atacada, destruida y reconstruida muchas veces. Muchas veces está en la historia. Roma la conquistó en el año 190 a.C. Fue entonces que comenzó a crecer esta ciudad. Aquí fue donde comenzó a tener vida esta ciudad. A pesar de no ser una ciudad grande, alcanzó un desarrollo industrial muy poderoso. Es decir, que se convirtió en un lugar comercial. Ahora vemos que va a... En pleno desarrollo, esta ciudad insignificante era conocida por sus industrias de bronce, por sus industrias de bronce. También había mucha lana. Los habitantes se especializaban en tintes de ropas. En esta ciudad, la púrpura era uno de los colores más difíciles de encontrar y ellos tenían acceso a este color. Esta iglesia, insignificante. En el, en el libro de los hechos, en el capítulo 16, versículo 14, yeah. hay mención de una mujer llamada Lidia. Lidia. Yeah. Y no, da, no es casualidad que Lidia era de Tiatira. Right, no es casualidad
1: know.
0: que ella se dedicaba al comercio de qué? De la púrpura. Yeah. Está en el libro de los hechos. Esto es historia. La iglesia de Atiatira tenía buenas cualidades que el Señor menciona. También tenían obras, tenían obras. Es decir, que ayudaban a su prójimo. Ellos se desbordaban, hermano. Amaban a su prójimo. Tenían amor unos por otros y hacia los demás. Tenían fe, tenían servicio y paciencia, hermano. Sus obras, dice el Señor, Date cuenta que en todas las cartas el Señor está diciendo: yo yeah. conozco, Tus obras. yo conozco sus obras, yeah. yo sé dónde tú estás. Right. Sus obras aumentaban en vez de disminuir, right. hermano. Esto mm -hmm. es grande porque a través del tiempo como que el pueblo de Dios se va alejando del amor por su prójimo por causa de la maldad. Pero esta iglesia no, ellos. Aumentaban en obras, no disminuía. Esto da a entender que se desbordaban el servicio y amor por las almas. Podríamos decir, basado en esto, que verdaderamente amaban al Señor. Primera de Juan 4.20, primera de Juan 4.20, mira cómo dice. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, no, no. a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El 21. Yeah. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Que él, el que, el que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso es lo que dice la palabra de Dios. So, basado en esto, comparamos a esta iglesia, ellos cumplían este requisito. Ese es el punto. El problema de esta iglesia no eran las obras. El Señor claramente lo dice. Tampoco era la falta de amor. Era que en la asamblea se estaba tolerando una doctrina impura. Ese era el problema de Tiatira. Las obras son fantásticas. Ustedes están bien en cuanto a obras. Ustedes van en aumento. Eso es de Dios. Pero hay un problema muy serio. La palabra de Dios... Llama esto adulterio espiritual. That's
1: right. see
0: it. Adulterio espiritual. En Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1, 8. El apóstol Pablo claramente, mira cómo dice, mas si aún nosotros... O un ángel del cielo o la, os anunciare otro, otro evangelio, evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, mira lo que está entrando en tu iglesia, vela, sí, eh. segunda de Juan, versículo 10, porque tiene solamente un capítulo. Segunda de Juan yeah. en el versículo 10. Mira cómo dice. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. ¿Cuál doctrina? La que fue fundada sobre Cristo hermano. En el principio cuando los apóstoles fueron dados estas buenas right. nuevas. That's right. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No lo recibas en casa. Dice la palabra. Ni le digas bien bienvenido.
1: bienvenido. Aleluya. <laughs> Así es, así es, Eso así.
0: no lo digo yo. No. Lo dice la carta que abrí en esta mañana de parte de Dios. Él es quien dice esto. ¿Qué es lo que significa este pasaje? Romanos 16, 10, 17 lo explica. Explica ese versículo que acabo de citar. Romanos 16, 17. Mira cómo dice. Mas os ruego, hermano, os ruego, por favor, atiéndeme, escúchame. Hermanos, que os fijéis, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, hermano. Es una advertencia a la iglesia para estar en vela. Y que os apartéis de ellos right. que os apartéis de ellos porque tales personas no sirven al Señor nuestro Jesucristo ellos no les sirven están hermanos se infiltran vienen con otra doctrina oh. pero la palabra los le dice no son míos es una falsa doctrina sino a sus propios vientres con suaves palabras y lisonjas que son halagos hermano
1: make sí.
0: vienen bien mm -hmm. sutilmente engañan los corazones de los ingenios ¿quiénes son los ingenios? Mm -hmm. inocentes mm -hmm. bien engabanado, mucha biblia mucha palabrería y la gente queda impresionada Pablo, Pablo Hermano, por más conocimiento que tenía, los de Berea se sentaron. A mí no me interesa quién tú seas. Déjame ver lo que tú vas a decir de sí, parte sí, de Dios. Lo
1: si está ahí,
0: Escudriñaban sí. todo lo que Pablo decía. Por eso es importante los versículos bíblicos. Estos son los que se infiltran en los lugares de adoración para distorsionar el evangelio. Primera de Timoteo 4, 1 al 3. Mira cómo el apóstol Pablo aconseja a Timoteo. Pero el espíritu, yes. no él. El Espíritu, ¿el Espíritu de quién? El Espíritu de Dios no es el Espíritu de error. El Espíritu de Dios dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañosos y de doctrinas de demonios. Hermano, una doctrina que no es bíblica, la Biblia lo clasifica una doctrina de demonios. Oh, right. Sabemos que no queremos usar, o, o, escuchar esta palabra, pero Cristo la usa, no, hermano. Right. Mediante la hipocresía de, de mentirosos que, tienen, que, que vienen a cauterizar la conciencia de las personas, hermano. Mira, mira cómo el enemigo, el enemigo trabaja. Si recibimos sus falsas enseñanzas, también estamos aceptando demonios. Los demonios de ellos Cuando aceptamos las doctrinas falsas hermano, Esto es lo que está aconteciendo Jesucristo en la apertura De su carta a esta iglesia Él se le presenta como El hijo de Dios Primeramente como hijo de Dios ...que tiene ojos como llama de fuego... ...y pies semejantes al bronce bruñido... ...mira qué apertura a esta iglesia... ...esta carta es fuerte hermano... ...esta carta es fuerte... ...los ojos como llama de fuego... ...hablan de una visión penetrante... ...que todo lo ve y todo lo escudriña... ...eso es lo que está diciendo el Señor... Yo estoy viendo todo lo que está aconteciendo en la iglesia de Tiatara. El Señor está viendo todo lo que está aconteciendo en mi vida. Lo que yo hago, sus ojos penetrantes miran más allá del engaño que puede hacer el hombre hacia su prójimo. No se le escapa nada por más secreto que sea, hermano. Nada se le escapa. Yo voy a contar un testimonio. Paréntesis. En cierta ocasión había una iglesia que fue invitada a un lugar a visitar otra iglesia y había una persona invitada a predicar en ese lugar. Había una pareja que se escapó del servicio y se metieron a un hotel. Jóvenes, la persona invitada predicaba y mencionó ese acto sin saber nada. Dios ve todo lo que el hombre hace aunque se esconda hermano, aunque se esconda, Dios está mirando, puede ser que yo no sé a quién le estoy hablando, pero el Señor está mirando las obras, el salmista David dice en el salmo 139.4, mira cómo el salmista David dice, pues aún no está la palabra en mi lengua,
1: y aquí, oh Jehová, tú la,
0: sabes tú la sabes toda. Tú la sabes toda. También en el versículo 23, mira cómo dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos. Él no le está diciendo, Él no le está dando permiso. Él está diciendo: Ya tú lo sabes. Ya tú lo sabes. Si, es, si, si estás escondido detrás de la religión, Dios conoce tu corazón si eres sincero o no. Él lo no sabe. Jeremías 23, 24 pregunta: ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Mira cómo dice el Señor: No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Es una pregunta que está haciendo Hermanos, no podemos aplaudir La conducta de aquellos que se esconden En los lugares no de adoración no Mientras se deleitan Y practican constantemente sí. el pecado. pecado Hay una diferencia entre el malo fallar Y ser una persona habitual Todos fallamos hermano, todos Amén. Pero un verdadero cristiano nacido de nuevo No practica el pecado Mira cómo dice Juan 1, 3, 8 primera de Juan 1, 3, 8 Dice El que practica el pecado es del diablo Porque el diablo peca desde el principio Para esto Hermano esto es importante La clave de ese versículo está aquí Para esto apareció el Hijo de Dios Para desechar las obras del diablo No eres tú hermano Gloria a Dios. Para eso Él apareció. Por eso Jesucristo dice en el versículo 23, Yo soy el que escudriña la mente y el corazón del hombre. Amen. Yo soy, hermano. Él conoce los que siembran discordia entre los hermanos. Así. Él lo sabe. Él conoce todos los revoluces en todos dice, lugares. El Señor sabe si hacemos las cosas por vanagloria. Él lo sabe. Yes. El salmista David dijo en el Salmo 139.7, ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Tú estás ahí. Si tomare las alas del alba y, y, y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano no está diciendo que tú me vas a bendecir por eso, está diciendo que allí tú me vas a encontrar aún y me sostendrá por tu fuerza me sacará de mi condición hermano, acuérdate que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y cuando estaba desordenada vacía, ¿quién estaba en el principio? el espíritu, el espíritu de, Dios de, Dios de Dios estaba antes del hombre ser creado ¿cómo se la puede la ser cabrón. posible que tú y yo pensemos que nos podemos esconder? de su presencia eso, eso no cabe en la mente humana hermano no podemos escondernos de él él es omnisciente omnipresente y omnipotente hermano Amen.
1: Amen. el
0: que tiene ojos como llama de fuego te dice en Hebreos 4.13 Hebreos 4.13 nos dice y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia right. antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Wow! ¡Qué bendición, hermano saber que hay alguien vigilándonos en el secreto de nuestra habitación, en la cámara de nuestra habitación, en lo privado, hermano nuestros pensamientos! Como esta ciudad tenía, tenía fabricaciones de bronce, el Señor se les presenta como el que tiene pies de bronce. No es casualidad. Ustedes tienen mucho bronce en las fabricaciones. Pues yo tengo los pies de bronce. Yo soy el que voy a pisar. Los pies son para pisar tierra, para aplastar el mano. Los pies de bronce habla de su gloria y de su juicio, que aplastará a sus enemigos. Right. Eso es lo que el Señor está diciendo. Yo soy el que tengo el juicio. Para entender verdaderamente esta carta, tenemos que ir a la historia. Vamos ahora a la historia. Vamos a ir al tiempo de antes. ¿Cuánto le gusta en el tiempo de antes?
1: Ay, Yo no estaba, pero me gusta de eso. <risa> <risa> la hermana, la hermana se
0: wow. Lo que comenzó con la iglesia de Pérgamo. Acuérdate, hablamos de la iglesia de Pérgamo la semana pasada o anterior. Por retener la doctrina de Balaam. Acuérdate, ellos retenían. El Señor le dice, ustedes retienen la doctrina de Balaam. Y las de los Nicolaitas. Acuérdate que dijimos que esto se estalló con la iglesia de Tiatira. La inmoralidad se estalló, estalló por completo en la iglesia de Tiatira. Comenzó en Pérgamo. El pecado no comienza así, bien grande. Que todo el mundo lo ve. Un poquito. De levadura. Leuda. Toda, la, toda, toda la, la, masa, masa. la masa. Cuando no le pones frenos a las inmundicias. Sí, o cuando no le ponemos frenos a la inmundicia del enemigo. Arroba por completo la salud espiritual de la iglesia, hermano. Right. No podemos tolerar una mm -hmm. falsa doctrina. Mm -hmm. En primera de Corintios. Capítulo 12 versículo 27 claramente nos dice vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Si descuidamos la salud del hombre interior, eso es lo que tiene este versículo que ver con lo que estamos diciendo. Si descuidamos el hombre interior. Es como permitir que un cáncer destruya todas las células de defensa y afecte todos los órganos internos poco a poco. Right. El pecado no comienza con una mancha de pecado en la cara que dice, yo soy pecado. No. Comienza en el corazón. Right. Por eso Jesucristo siempre habla al corazón del ser humano. Yo conozco tu corazón. En el corazón es donde emana, hermano. Después que destruye lo interior, entonces lo exterior refleja la enfermedad. Pero comienza adentro. El salmista David dice en el Salmo 32, 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi gemir. Todo el día por este. Por esta razón, hermano, el apóstol Pablo nos aconseja en, en Efesios 4.27. Ni deis lugar al diablo, hermano. No le dé ni una purgada, hermano. No entretenga, hermano, cualquier inmundicia, cualquier pecado. No lo entretenga. Cuando se unió la iglesia. Volvemos a la historia. Con el Estado, todos procuraban ser miembros de la iglesia. Cuando... La iglesia se unió con el Estado. Todos se unieron a la iglesia. Los buenos y los malos. Era una identidad. De aquí que vienen las diferentes creencias. Si tú miras, va a la historia, tú te vas a dar cuenta de dónde salieron el Protestant, el Catolicismo y todas estas creencias, hermano. Muchos verdaderamente amaban al Señor. Pero hubo más simpatizantes que procuraban ganancias personales. Muchos. Los servicios de adoración aumentaron en esplendor. ¡Wow! Acuérdate que eran servicios verdaderamente dedicados a la palabra de Dios. El Espíritu Santo verdaderamente se movía. Dios verdaderamente hablaba. Pero ahora vamos a incorporar algo más. Esplendor. Pero eran menos espirituales. Las ceremonias del paganismo gradualmente se fueron infiltrando en la adoración hasta el día presente. Lo dice. Cuando terminó el reinado de Constantino, después que Constantino salió de la historia, los conquistadores, en vez de evangelizar los ciudadanos como hacían los apóstoles que presentaban y explicaban el plan de salvación, los romanos obligaban a las naciones a convertirse a la iglesia Papar por medio de la espada. Esto es historia, hermano. Esto no es algo lindo para llenar un espacio en el mensaje. Y también tenían que bautizarse en esta creencia. So cuando conquistaban, tú tienes que convertirte a la iglesia Papar a la fuerza por la espada y además bautizarte. Wow. La identidad religiosa... De un país era determinada por los conquistadores. De ahí que viene todo esto. Por eso vemos hoy en día que toda, todavía existen muchos países, hermanos, que se aferran a la religión de sus antepasados. Todavía. No saben ni entienden las raíces o el origen de los sacrificios que hacen. No lo entienden. ¿Por qué lo hacen? Pues porque mi papá, porque esto. Porque... Entonces es una tradición, hermano lamentablemente nosotros nos hemos cometido también en una tradición hermano. vamos a romper la tradición antes del papa de Roma ser llamado papa antes de ser un papa <risa> <risa>
1: <Wow>.
0: <risa> había en cada ciudad obispos que reían junto con el estado es decir que ellos gobernaban los obispos eran los gobernadores luego se añadieron los arzobispos y luego de eso, el más alto rango, el Papa, sobre todos. De ahí es que viene esto, que estaba sobre los demás. Roma era, era considerada la ciudad preeminente. La Meca, de aquel tiempo donde el apóstol Pedro y Pablo fueron puestos a muerte por la causa de Cristo. Por lo tanto, aquí vemos ahora una jerarquía. Por eso es importante, hermano. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Él no dijo, yo soy el buen profeta. Yo soy el buen reverendo. Él dijo, yo soy el buen pastor. Amén. No es casualidad, hermano, que esta ciudad se llamaba o se llama tiatira, lo cual significa sacrificio perpetuo. Por eso el tema es sacrificio constante, continuo o perpetuo. Porque eso es lo que significa tiatira ofrenda continua, es decir que todavía, todavía falta algo para contribuir hacia la salvación no está completa esto es lo que se infiltró en Tiatira, no está completa, falta algo más, tenemos que hacer algo más acuérdate que se unió al estado acuérdate que la iglesia era papá. no pierdan el hilo esto no es lo que enseñan las escrituras hermano en Juan 19, 30, Juan 19, 30, dice, cuando Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, las últimas palabras que pronunció fue, consumado es. No hay otro sacrificio. No hay una continuación, hermano. Como enseñaban, no queda otro sacrificio que hacer para ser salvos, hermano. Cristo cumplió todos los requisitos. Él pagó el precio por tu rescate, por mi rescate. Eres libre por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Él pagó el precio, hermano. Uno de los requisitos más importantes de la, de la iglesia universal hasta el día de hoy es el sacrificio perpetuo a través de las confesiones ante un hombre todavía eso existe. Primera de Juan 2.1. Vamos a ver lo que dice la palabra para salirme yo del medio. Primera de Juan 2.1 dice, hijitos míos, está hablándole a cristianos, a cristianos, a creyentes. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. No peque, hermano. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el Justo. So, el Gloria sacrificio perpetuo fue llevado, ¿dónde? En la cruz Gloria del Calvario, Dios. cuando Amén. dijo, consumado es.
1: Gloria a Dios.
0: También hay un sacrificio continuo para los que se aferran a esta creencia. Es de asegurarse que sus seres queridos alcanzan descanso y perdón después que han muerto. Hebreos 9.27 dice lo contrario. Hebreos 9.27 dice... Y de la manera que está establecido por quién, por, por Dios. Dios, está oye, establecido oye, para que los hombres mueran oye, una oye, sola oye, vez oye, y después oye, el juicio. Oye, el juicio. Oye, amén. Hermano, con esto yo no quiero sonar prejuicioso, solo quiero traer una enseñanza historial de Tiatira. Esto es lo que estamos haciendo. ¿Cuántas veces hemos oído las palabras, tiene que hacer algo para ganarte la salvación? No. Todavía se escucha esto, hermano. Hasta los evangélicos, muchos de ellos dicen esto. Según esta creencia que se infiltró en Tiatira, la comunión es la continuación del sacrificio de Cristo. El, la comunión es la continuación del sacrificio de Cristo. La palabra de Dios dice en Hebreos 10:14. Tenemos que llevar todo a la luz de la palabra de Dios. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda, una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Ahora, ¿quiénes son los santificados? los que han nacido de nuevo, los que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Esta creencia que se había infiltrado en Tiatira, presentaban o pensaban que el pan es el cuerpo literal de Cristo y el vino también, Lutero. El vino es literalmente la sangre de Cristo. Literalmente, hermano. Cuando participan de este acto, la muerte de Cristo acontece nuevamente para ellos. Esto es lo que estaban enseñando en teatara, Teatira, lo que se infiltró. Cuando Cristo comió la cena con sus discípulos, Primera de Corintios 11.24, vemos que esto era un acto recordatorio, recordatorio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Pedro 3.18 dice... Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, hermano. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Todo el plan de redención se efectuó en la cruz del Calvario cuando Jesucristo entregó su Espíritu. Ahí fue, fue donde terminó todo. No hay nada más que hacer. No hay una continuación, hermano. La continuación que debemos de hacer es agradar a Dios. Eso es lo que le toca a nosotros. Esto se, 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 se cumple, hermano, cuando nosotros nos rendimos completamente al Señor. Por lo tanto, es completamente bíblico enseñar todo esto, lo que estaban enseñando en Tiatira. Entonces, explícame. Explícame, eso soy yo sentado, hablándome a mí mismo, si estuviera predicando. Escuchándome hablando, y yo pregunté, explícame entonces, ¿cómo puedo cesar? Si no hay un sacrificio continuo, lo cual ya hemos explicado. Apocalipsis 3.20. Apocalipsis 3.20. Mira cómo dice, aquí nos enseña la manera que podemos venir a Él. Dice, he aquí yo estoy a la puerta. Y llamo. y llamo, si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entraré, está hablando personalmente en la vida del individuo. Entraré a él y comeré con él y él conmigo. Si el Espíritu Santo de Dios... Está tocando la puerta de tu corazón. No lo rechaces, no. hermano. No lo rechaces. Mira cómo dice Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones <coughs> como en la provocación. Right. Cuando aceptamos a Cristo. De todo corazón, la palabra de Dios nos dice en Romanos 5.1, mira cómo dice la palabra en Romanos 5.1, que somos justificados pues por la fe. La fe en quién En Jesucristo, en el sacrificio que Él ya hizo, hermano. No es continuo, hermano. Gloria
1: a Dios. Y
0: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira mira, mira cómo dice la palabra hermano. Vamos a, vamos a detenernos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Acuérdate que la separación era porque el hombre estaba enemigo con Dios. Ahora tenemos paz por medio del sacrificio de Jesucristo. Esto no termina aquí. Romanos 8.1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el versículo 20 de, de, de la carta tiatira el Señor se dirige a un asunto muy, muy serio. Él hace mención de una mujer llamada Jezabel. El próximo domingo continuaremos con este mensaje y estaremos hablando de esta mujer. Esta mujer juega un papel importante en esta carta, hermano. Y con esto concluyo. La enseñanza de esta primera carta, o de esta primera parte, perdón, del mensaje, es que nunca, hermano, Nunca, por más difícil, por más duro que sean las cosas, por más que las personas estén perdiendo el amor, nunca abandone las buenas obras a favor de tu, de tu prójimo. Nunca perdamos el amor y el servicio a Dios, hermano. Continuamos en ese amor hacia nuestro prójimo, a pesar de, a pesar de, nada de eso tiene que ver nada con nosotros, hermano. Nada. Nada mantengámonos alerta para que los falsos maestros con sus falsas doctrinas no se infiltren en las reuniones de los santos vamos a orar amantísimo
1: Dios Padre Celestial te doy gracias Padre por esta carta Dios que tú nos has
0: enviado en esta mañana Señor te pedimos en el nombre de Jesús de todo corazón, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a mantenernos, Dios mío, firmes en tu palabra.
1: Padre, que podamos...
0: Medir todo a la luz de tu palabra, Padre. Sí, Señor, ayúdanos a crecer en ti, Dios mío, que sea un verdadero, Dios mío, mover del Espíritu, Padre. Que la gracia tuya esté siempre sobre nosotros, Padre. Bendícenos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén.